0: Ja się z tego śmieję cały czas, bo zgadnij, w którym momencie ja wpadę na ten pomysł, żeby sportretować milion osób. No. Kiedy czyściłem toaletę. <śmiech> Pełnie serio, jak, jak Boga kocham, przysięgam. w momencie, Myślałem,
1: kiedy... że jak stajesz pod prysznicem.
0: <śmiech> Nie, to jest, wiesz, to jest standardowa sytuacja. Jak Boga kocham, kiedy jeździłem szczotą po wewnętrznej części muszli klozetowej, nagle mnie natchnęło Bo bo ja się już od dłuższego czasu zastanawiałem, wiesz, jaki jest sens tej mojej fotografii.
1: Witam Was kochani słuchacze. Dziś zabrzmiliśmy słoneczny dzień, więc wieczorem wsiadamy do Google Hangout, żeby porozmawiać z moim dzisiejszym gościem w którym to będzie Łukasz Drozdzik. Łukasz jest fotografem i będzie opowiadał o tym, w jaki sposób wpadł na pomysł, jak już słyszeliście, swojego gargantuicznego projektu 1 milion portretów. Będzie też opowiadał o tym, skąd bierze inspiracje i w jaki sposób radzi sobie z tym, żeby każdego dnia brać aparat do ręki i realizować kolejne zdjęcia. Więc zostańcie z nami i posłuchajcie co mam do powiedzenia Mój dzisiejszy rozmówca. Łukasza możecie znaleźć oczywiście na Instagramie Łukasz Drozdzik oraz na jego stronie internetowej łukaszdrozdzik bez polskich znaków kropka, kom. Zawsze zachęcam do tego, żeby przeglądać strony moich gości artystów, a nie tylko Instagram, ze względu na to, że dopiero na dużym ekranie niektóre zdjęcia i obrazy możemy docenić. Zanim zaczniemy, przypomnę również, że Wy również możecie zostać gośćmi tego podcastu. Wystarczy, że wejdziecie na stronę znaków.pl łamane na podcast i tam znajdziecie adres mailowy, na który możecie napisać, żeby móc zostać moim gościem i porozmawiać na temat tego, co wytworzycie. Nie przedłużając więc dalej, zapraszam Was do rozmowy z Łukaszem. Dzień dobry kochani słuchacze, dzisiaj moim gościem jest Łukasz Droździk, mój kolega oraz fotograf i będziemy z nim rozmawiać na temat fotografii, oczywiście jego pomysłów i projektów. Kiedyś usłyszałem taki taki cytat, że jeżeli chcemy być postrzegani jako profesjonalni fotografowie, to musimy pracować z projektami, bo pierwsza rzecz, o którą nas zapytają Jeżeli będziemy chcieli się zgłosić do jakiejś galerii z naszymi pracami, czy będziemy chcieli publikować, to nad jakim projektem aktualnie pracujesz? No i w przypadku Łukasza odpowiedź ta jest nieco zaskakująca, natomiast na pewno też dla wielu początkujących fotografów onieśmielająca, bo Łukasz prowadzi projekt, który jest zatytułowany One Million Portraits, a jego celem jest, o ile dobrze pamiętam, jeżeli dobrze cię zrozumiałem, to nie jest żart, zrobienie miliona portretów.
0: Tak, dzień dobry, to ja się może przywitam, bo Kuba wpadł w słowotok i nie było nie było przestrzeni. Rzeczywiście, jakby nałożyłem sobie taki troszkę, pewnie dla wielu z was, nierealny cel, jakim jest wykonanie miliona portretów, ale ten projekt nazywa się Milion Portretów nie dla, może nie dlatego, że ja Mam mocne ciśnienie, żeby ten milion portretów wykonać, oczywiście będę do tego dążył, ale bardziej chodzi mi o to, żeby w formie tego projektu w, w postaci tych portretów pokazać jak niezwykłym i niepowtarzalnym gatunkiem my jesteśmy jako ludzie. Projekt zacząłem w styczniu ubiegłego roku, czyli 2019. Zakończyłem go pierwszą setką. Jednym z z moich bohaterów jest między innymi Kuba. I powiem wam, że już po po tej pierwszej setce, kiedy, kiedy wydałem pierwszy album, to już widać jak to jest piękne przedsięwzięcie i już po tych pierwszych stu portretach widać, że to ma sens i że ja chcę to realizować. Czy mi się uda wykonać milion portretów, nie wiem. Mam znajomych, którzy gdzieś tam podjęli się takiej chłodnej matematycznej kalkulacji i... No, byłem wśród nich. Tak, i wyliczenie i, wylicze, i wyliczenie było trochę zatrważające, bo tam wyszło w okolicach, ja nie pamiętam, Kuba, czekaj, 30 chyba, 9 portretów dziennie, jakoś tak, zakładając, że będę żył tam chyba do 65 roku i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, te liczby jakby nie... Nie zachęcają, ale mi bardziej mi nawet nie chodzi o to, żeby, żeby dobić do tego okrągłego miliona, tylko żebym żeby ja miał do końca swojego życia jakiś taki fotograficzny cel po prostu, do którego będę dążyć, jeżeli do, niego, jeżeli do niego dotrę to super, jeżeli nie dotrę to i tak będę miał taką świadomość, że udało się wspólnie oczywiście z tymi ludźmi, którzy biorą w tym projekcie udział. Zrobić coś niesamowitego, coś niezwykłego, coś czego nie zrobił nikt wcześniej. I ten milion portretów, one milion portret to jest oczywiście nazwa, nazwa projektu. Ja do tego będę dążył, ale też nie mam ciśnienia i nie będę się zażynał, żeby ten okrągły milion na liczniku wybił. Cel jest inny. Celem jest pokazanie nas w postaci takiego niezwykłego, niepowtarzalnego gatunku. Bo ja cały czas powtarzam, że... Ty kuba jesteś miłośnikiem kotów, i wiesz, jeden kot może być podobny do drugiego, do piątego i do dziesiątego, ale drugiego kubyka i daniuka, takiego kropka w kropka, albo nawet bardzo podobnego, no ciężko będzie ci znaleźć, tak? No. Więc wydaje mi się, że jako, jako ludzie jesteśmy niezwykłym gatunkiem, niepowtarzalnym gatunkiem, i ja chcę to pokazać w tym projekcie właśnie.
1: No wiesz co, jeżeli chodzi o tą matematykę, to nie pamiętam już, do którego roku musiałbyś nie żyć, a fotografować, bo nie liczyłem tutaj tak. wiesz, twojego śmiertelnego zejścia wraz z naciśnięciem migawki przy milionowym portrecie, bo ktoś to jeszcze <głos> potem musi obrobić. Natomiast tak. jeżeli chodzi o matematykę, no to muszę się przeprosić z twoimi wyliczeniami. Ostatnio natrafiłem na, miałem styczność z twórczością pana, który nazywa się Eugene Smith, I Eugene Smith jeździł po Stanach w ramach różnych agencji fotograficznych, wśród nich właśnie ze słynną agencją fotograficzną Magnum. I on jak był wysyłany na przykład, żeby zrobić reportaż w ciągu jednego dnia i wrócić, to potrafił przejść kilka miesięcy w danym miejscu i wystrzelać tam kilkanaście tysięcy zdjęć. W związku z tym jego archiwa są po prostu nieprzebraną ilością doskonałych portretów, im głębiej muzealnicy się w nie zagłębiają i kuratorzy, którzy zajmują się teraz archiwizowaniem jego twórczości, tym więcej perełek i niesamowitych rzeczy znajdują. Więc moje pytanie brzmi, czy ty również jak gdzieś jedziesz, to czując niepohamowaną fascynację ludźmi i ich twarzami również realizujesz te portrety obok wszystkich innych projektów, które robisz?
0: Wiesz co, w moim, w moim przypadku jest to o tyle łatwe, że ja już sobie założyłem taki, jakby taki styl tych zdjęć, bo one są wszystkie i staram się, żeby wszystkie były na jednolitym tle, na ten moment to jest po czarne, żeby po prostu ta ludzka twarz była w centrum uwagi, żeby nic, na, nic, nic nas w tle nie rozpraszało. I to jest o tyle łatwe, że ja tak naprawdę potrzebuję kawałek czarnego materiału, który mogę rozwiesić gdziekolwiek. Jestem zwolennikiem i miłośnikiem wielkim, naturalnego światła, więc, więc jak tylko mam możliwość sfotografować kogoś, naprzeciwko jakiegoś dużego okna, drzwi balkonowych, tarasowych i tak dalej, to to wykorzystuję tą tą możliwość. Jeżeli nie, to zawsze mam ze sobą jakąś reporterkę, jakiś softbox i, i, i statyw, więc tak naprawdę cały sprzęt, który ja potrzebuję do realizacji tego projektu mieści się w małej torbie i staram się rzeczywiście wykorzystywać każdą możliwą sytuację, każdą możliwą okazję, żeby żeby to robić. Czy jestem w pracy, bo pracuję, oprócz tego, że jestem fotografem, to pracuję też jeszcze zawodowo, niestety z samej fotografii na razie nie jestem w stanie się utrzymać, ale może to się zmieni. Czy jakieś święta, imprezy rodzinne, to ja zawsze staram się w bagażniku, w samochodzie mieć ten sprzęt i jeżeli się udaje, to, to rzeczywiście to robię. I mam kilka takich, kilkadziesiąt nawet takich zdjęć. Ja pracuję w fundacji ING Dzieciom na co dzień i my dwa razy do roku organizujemy szkolenia dla wolontariuszy, czyli dla pracowników banków ośrodków w Wiśle no i podczas ostatniego szkolenia no w sierpień ubiegłego roku udało mi się kilkadziesiąt osób z banku sfotografować i to było strasznie budujące jak ludzie reagowali na ten pomysł że tak naprawdę większość, większość z nas kiedy, kiedy słyszy że ktoś ma im zrobić zdjęcie to, to ucieka, bo, bo ja źle wychodzę bo nie lubię, bo to, bo tamto Ale jeżeli zapodasz jakąś fajną ideę, jeżeli opowiesz, po co jest to zdjęcie, jaki jest tego cel, to nagle się okazuje, że nawet ci najbardziej zagorzali przeciwnicy portretowania, szczególnie, że ja te portrety robię z dosyć... to to są ciasne portrety. Ty się też często z tego śmiałeś, że oczywiście mój znak rozpoznawczy to jest ciasnota, ciasnota, maksymalna ciasnota i i twarz na na cały kadr, ale to to się okazuje, że, że w momencie, kiedy przedstawisz po co są te zdjęcia, jaki jest twój cel i po co ty to robisz, to bawy znikają i to jest, to jest fantastyczne.
1: Czyli ta torba zawsze jest z tobą, a przynajmniej starasz jest. się, żeby była.
0: Jest, staram się, nawet nie tyle, że staram się, żeby była, co jest. Oczywiście ja nie jestem e, ja nie jestem też typem fotografa, który ten aparat ma zawsze i wszędzie ze sobą i wychodząc do... No, to właśnie do o sklepu. to chciałem też zapytać. Nie, nie, nie jestem tego typu, tego typu człowiekiem. Ja potrzebuję takiego momentu, takiej iskry, że okej, dzisiaj chcę wyjść, zrobić zdjęcia albo chcę się dzisiaj umówić i i dzisiaj zrealizować jakąś sesję. Jeszcze do niedawna miałem wyrzuty z tego powodu, ale bodajże w grudniu byłem na spotkaniu z Robertem Wolańskim, który opowiedział o swojej historii o tym, jak on podchodzi do fotografii i w ogóle jak podchodzi do do kwestii sprzętowych i tak dalej, i tak dalej. I Ja się w stu procentach utożsamiam z, z jego podejściem, ja ja pracuję na, to nie jest jakiś super zaawansowany sprzęt. Mam może dwa obiektywy, które wykorzystuję w większości, w większości zdjęć i nie uważam, że wyznacznikiem dobrego fotografa jest ilość posiadanego sprzętu czy, 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 czy kwota, za jaką on to kupi, tylko po prostu trzeba mieć pomysł na zdjęcie. A ja jestem zwolennikiem prostoty, więc im, im prostsze te zdjęcia, tym moim zdaniem lepsze.
1: No wiadomo, że najlepszy aparat to ten, który aktualnie masz w ręku. Ostatnio słyszałem też wariację tego powiedzenia, że dla niektórych najlepszy aparat to ten, który zostawili w domu albo ten, który dopiero (głos) zamierzają kupić. Ale widzę, że nie padłeś ofiarą straszliwej choroby trawiącej wielu fotografów, jaką jest sprzętoza, czyli chęć nabywania coraz to nowych gratów, które umożliwią im realizowanie swoich pomysłów i projektów. Więc... Jeżeli mógłbyś troszeczkę tutaj więcej opowiedzieć w takim razie, jakie jest to twoje podejście, co sprawia, że akurat dany dzień jest dniem, w którym wychodzisz fotografować albo nie?
0: Wiesz co, tego nie nie ma tutaj jakiejś recepty takiej takiej jednoznacznej, że że ja wiem, że jutro będzie ten dzień, a w czwartek już tego dnia nie będzie. Oczywiście, jeżeli umawiam się wcześniej na, na, na sesję, to ja tego terminu dotrzymuję, ale jakby takim momentem, w którym ja chcę się w ogóle umówić na sesję, jest moment, w którym ja wewnętrznie dojrzewam do tego, co chcę tą sesją pokazać, tak? Żeby to nie było pstrykanie dla pstrykania i właściwie idziemy, umawiamy się z, z modelem, modelką, makijażystką i całą inną ekipą i właściwie nie wiem, po co my się umawiamy jaki jest sens tych zdjęć. Co oczywiście to też, ja do tego dojrzewałem przez, przez ostatnich kilka lat, żeby najpierw sobie w głowie poukładać, co chcę daną sesją, powiedzieć, a dopiero później ją realizować i umawiać ekipę. Bo, bo początki moje były takie, że, że wchodzi, umawiałem się na sesję tylko po to, żeby się, żeby się umówić. wracałem z tej sesji z tysiącem zdjęć i przerażeniem później przez najbliższe kilka tygodni, żeby te zdjęcia przejrzeć, obrobić i tak dalej i tak dalej. Trochę teraz inaczej już u mnie, u mnie wygląda. To powiedz mi,
1: bo widzę, że fotografujesz też, jeżeli chodzi właśnie o sesję, no bo jakby zauważyłem, że robisz dwa typy zdjęć. Do tego projektu swojego robisz ludzi, którzy są bardzo naturalni w tym wszystkim, co robią. To zdecydowanie nie są modele, no zresztą ciężko byłoby znaleźć milion modeli w tej chwili (głos) do sfotografowania, chociaż niektórzy ludzie na Instagramie na pewno by się z tobą nie zgodzili. Natomiast... Natomiast robisz też sesję z modelami i z modelkami, więc pozwólcie, o nie zapytam. Od czego się u Ciebie zaczyna? Czy od pomysłu, czy od twarzy?
0: Chyba jedno i drugie. Czasami, czasami jest tak, że mam pomysł na sesję, wiem, co chcę powiedzieć, wiem, co chcę opowiedzieć danymi zdjęciami i szukam do tego twarzy. A czasami jest tak, że wpada mi w oko twarz albo dostaję na przykład propozycję z agencji, żeby zrobić testy konkretnym modelką czy modelom i wtedy do tego staram się u, jakby ułożyć jakąś historię, żeby żebym ja wiedział po co ja te zdjęcia robię i co ja chcę nimi powiedzieć. To no jakby tutaj nie ma takiej jednoznacznej e, recepty. A powiedz mi w takim razie, robisz
1: zdjęcia w studio, w takim razie z modelkami, a zdarza ci się jeszcze wychodzić na spacer z aparatem?
0: To ja w większości wychodzę na spacer z aparatem i staram się, ja staram się nie organizować zdjęć w studio czy generalnie w pomieszczeniach. Jak już wcześniej mówiłem, ja jestem zwolennikiem naturalnego światła i i powiem szczerze, dla mnie najlepszym studiem i najlepszą scenerią zawsze jest taka otwarta przestrzeń, czy przyroda, czy czy jakieś tutaj najbliższe, najbliższe okolice. Studio ok, studio się sprawdza w pewnych sytuacjach, jeżeli potrzebujesz stałości tego światła, nie wiem, robisz jakiś lookbook, robisz sesję modową, masz tam do zrobienia kilkanaście, kilkadziesiąt sylwetek, no to wtedy ta stałość się przydaje i usprawnia to pracę. Natomiast dla mnie fascynujące w fotografii jest to, że ja wychodzę, to teraz miałem taki przykład w Gdańsku, miałem sesję z dwoma modelami. I to były krótkie sesje, bo to były były sesje testowe dla dla jednej z agencji. Z jednym z modeli umówiłem się na godzinę 12, z drugim umówiłem się na godzinę 13. Mieliśmy cyknąć dosłownie parę parę portretów, parę zdjęć testowych. I fascynujące było to, że o godzinie 12 podczas tej pierwszej sesji mieliśmy przepiękną pogodę. Było słońce, był wiatr i zdjęcia wyszły magiczne. O godzinie 13 pogoda była już kompletnie inna. I z jednej strony, wiesz, większość fotografów by się załamała, bo, bo tragedia, bo się popsuła pogoda, a ja staram się nawet te ciemne chmury wykorzystać tak, żeby, żeby z tego powstały zdjęcia, z których ja będę zadowolony. Więc dla mnie kapryśność przygo- przyrody nie jest powodem do tego, żeby się załamywać, tylko to mnie napędza po prostu do, 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 do takiego bardziej kreatywnego podejścia do zdjęć.
1: No tutaj wielu fotografów... Ym... Tak zwanych krajobrazowych na pewno by się z Tobą zgodziło, bo nie ma nic gorszego w fotografowaniu krajobrazu, niż jak jest słońce i czyste niebo, bo wtedy pół kadru masz tak naprawdę nudne i niebieskie, i nic się tam nie dzieje. Tak. Po, powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o te pomysły, które, które ci przychodzą do głowy, do których potem szukasz twarzy. Czy siedzisz po prostu sobie w domu i nagle w jaki sposób cię to uderza, czy aktywnie poszukujesz jakiegoś natchnienia?
0: To ja myślę, że najlepszym przykładem będzie właśnie pomysł na projekt One Million Portraits, bo to dla mnie to jest taka, taka opowieść trochę... Ja się z tego śmieję cały czas, bo zgadnij, w którym momencie ja wpadę na ten pomysł, żeby sportretować milion osób. No... Kiedy czyściłem toaletę. <głos> Ach, Zupełnie serio. Jak, jak Boga kocham przysięgam w momencie. Myślałem, kiedy... że jak stajesz
1: pod prysznicem.
0: Nie, to jest, wiesz, to jest standardowa sytuacja. Jak Boga kocham, kiedy jeździłem szczotą po wewnętrznej części muszli klozetowej, nagle mnie natchnęło. Bo, bo ja się już od dłuższego czasu zastanawiałem, wiesz, jaki jest sens tej mojej fotografii. No okej, okay, ja kocham kocham ludzką twarz lubię się przyglądać ludziom i wiem, że w tym kierunku, w kierunku fotografii portretowej i modowej też, to są takie dwa gatunki, które mnie kręcą i w których ja się chcę rozwijać, że ten portret to jest, to jest gatunek, to jest kategoria, która mnie najbardziej z tej fotografii kręci. kręci, Mi nie kręcą śluby, mi nie kręcą dzieci, samochody i różne inne gatunki, mnie kręci portret. I zastanawiałem się, Wiesz, po po co mi robienie tych zdjęć, tak? No okej, umówię się z takim Kubą, zrobimy sobie dwa, trzy zdjęcia, opublikujemy na Facebooku, opublikujemy na stronie, pochwalimy się, hip, hip, hura, za tydzień nikt nie będzie o tym pamiętał. Ja długo, bo to myślę, że ten proces trwało około roku, zastanawiałem się, co więcej poza taką bieżącą publikacją i być może zarabianiem ma z tej mojej fotografii wynikać, co ja chcę po sobie pozostawić. I ta odpowiedź przyszła właśnie w tym momencie, kiedy czyściłem kibel. No, wiesz, dokładnie wiesz, tak było.
1: Wiesz co, zupełnie tutaj się z Tą zgadzam, bo ja właśnie między innymi dlatego postanowiłem zacząć ten podcast, żeby też porozmawiać z ludźmi na temat tego, jak sobie radzą ze swoimi pomysłami i skąd szukają inspiracji bo jakby jestem w bardzo podobnym momencie jak ty, to znaczy robię dużo zdjęć robię zdjęć coraz więcej i jestem z tych zdjęć coraz bardziej zadowolony jak to mówią, progres jest nieunikniony i więc, o to więc im więcej tych zdjęć wystrzelasz tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma innej recepty na sukces to nie jest tak, że możesz oglądać tutorial na YouTubie, czytać książki mierzyć tak sobie kadry myśleć, myśleć i potem z marszu stajesz i robisz to zdjęcie pycić
0: za ten aparat, wyjść i po prostu ćwiczyć, 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 to jest oko. Oko jest takim samym mięśniem jak każdy inny mięsień. Dopóki nie zaczniemy ćwiczyć, to, to poprawy się nie spodziewajmy.
1: No dokładnie tak jest, natomiast gdzieś w tym wszystkim musi być jeszcze jakiś sens, no bo wiadomo, można publikować zdjęcia na Instagramie, tylko tak jak powiedziałeś, za tydzień nikt nie będzie o tym pamiętać, a jest duże prawdopodobieństwo, że tak naprawdę za godzinę nikt o tych zdjęciach nie będzie pamiętać, jeżeli nie zaczniemy ich w jakiś sposób porządkować i tworzyć z nich jakichś konkretnych projektów, które mają do przekazania jakąś konkretną rzecz. w moim przypadku ciężko mi jeszcze powiedzieć co to będzie, bo jeszcze na to nie wpadłem ale mam nadzieję, że dzięki rozmowie czyść jak najczęściej
0: toaletę, Kuba
1: (laughs) no wiesz, teraz wszyscy wykupują zapasy papieru toaletowego, to myślę, że czyszczenie toalet stanie się niedługo nawykiem każdego z nas regularne natomiast właśnie znajdowanie tych inspiracji w bardzo nieoczekiwanych miejscach jest tutaj dość istotne. Natomiast jedna rzecz to mieć inspirację, a druga rzecz to tą inspirację utrzymać, więc chciałbym cię zapytać o to, czy masz takie dni, kiedy myślisz sobie, że już na przykład tydzień nie miałeś aparatu w ręku i wypadałoby coś z tym zrobić, ale strasznie ci się nie chce.
0: Wiesz co, ja staram się czekać na te momenty, ja w ogóle wychodzę z założenia, że jak coś robimy na siłę, to to z tego nic dobrego nie będzie. Ja na przykład teraz mam taki moment, że w minioną sobotę, czyli ponad tydzień, nie w tą, która była, tylko jeszcze tydzień wcześniej, miałem sesję i ja ja do tych zdjęć nawet nie zajrzałem do dzisiaj. Może jedno obrobiłem tak na szybko dzień po, dzień po tej sesji, żeby zobaczyć, co z tego wyszło. Ale mam teraz taki moment i, i dzisiaj się wytłumaczyłem całej ekipie, czyli modelce yy, i makijażystce, że ja nie mam po prostu weny. Ja mam te zdjęcia, ja na nie patrzę i ja nie wiem, jak one mają finalnie wyglądać. Yy, I wiem, że gdybym teraz się zmusił do tej obróbki, to zrobiłbym to byle jak, zrobiłbym to na szybko. I być może te zdjęcia by mi się teraz podobały, dzisiaj, jutro, ale wiem, że za tydzień czy czy za dwa albo bym to poprawiał, albo bym to usunął ze strony i już w ogóle nie identyfikowałby się z tymi zdjęciami, więc ja wychodzę z założenia, że na tą inspirację trzeba poczekać. Jeżeli nie masz jakiegoś dużego ciśnienia i nigdzie ci się nie spieszy, to po prostu czekaj. I nie, ja nie mam wyrzutów sumienia, jeżeli przez tydzień nie miałem aparatu w ręce, co się zdarza rzadko, bo, bo jak nie realizuję takich sesji dla siebie, no to gdzieś tam w pracy też są fotografią, cały czas mam do czynienia i czy mi się, czy, czy mi się chce, czy mi się nie chce, to, to zdjęcia robić muszę. Ale bywały takie momenty, że przez, przez, przez miesiąc nie miałem, przez półtora miesiąca nie miałem aparatu w rękach, nie robiłem zdjęć i jakby wcale nie miałem z tego powodu wyrzutu sumienia.
1: Nie uważasz tego za blokadę, tylko za szansę na to,
0: by jakiś pomysł dojrzał, rozumiem? Tak. Dokładnie tak uważam i nie pamiętam teraz imienia i nazwiska fotografa, który to powiedział, ale bardzo mocno to do mnie dotarło, bo on powiedział, że jeżeli zrobisz w ciągu roku 12 dobrych zdjęć, to to jest bardzo dobry rezultat i sobie myślę, no ma rację czy my się musimy ścigać w ilości tych tych zdjęć, czy bardziej chodzi nam nam o jakość. Ja teraz, jak, jak pewnie zauważyłeś, będę ruszał, ruszyłem już właściwie z moim blogiem i właśnie pracuję nad artykułem, piszę artykuł jakość, nie ilość i tam trochę tej mojej historii opowiem, Począwszy od tych takich pierwszych momentów, bo być może też nie wiesz, moja, moja jakby fotografia w moim życiu się przywijała już gdzieś tam od dłuższego czasu, ale 2017 rok był, był, był tym momentem, kiedy um, zabrałem się za to na poważnie. Maćka Domańskiego znasz i to trochę, i to trochę za, jego, za jego sprawą, bo on zobaczył moje zdjęcia, zlecił mi pierwsze, um, pierwszą sesję swoje, jakby swojej kolekcji wieczorowej i i pamiętam, że ta moja pierwsza sesja wyglądała tak, że ja chyba tam było, nie wiem, z 10 sylwetek, może robiliśmy to w Katowicach, ja wróciłem z kartą, na której było 2,5 tysiąca zdjęć i sobie pomyślałem, Boże Święty, przecież to jest szaleństwo. Przecież to jest szaleństwo, a dzisiaj wiesz, ja się zachowywałem trochę jak taki fotoreporter gdzieś tam na meczu, tak? który walił po prostu 150 klatek na minutę i później z tego wybierał najlepsze ujęcie, a jakby przez te dwa lata wypracowałem już sobie, tak trzy lata właściwie, wypracowałem sobie taki, taki system, że ja staram się te, nad tymi kadrami myśleć. Ja patrzę na modela, patrzę na modelkę, i cykam dopiero, naciskam spust migawki dopiero wtedy, kiedy jestem pewny, że tak to jest te ujęcie. Zaraz jasno, bo chyba popłynęłem w nie wiem w którą stronę. Ale... Nie no, bardzo dobrze. Od, Widzisz... Odpowiedziałem na pytanie, czy nie odpowiedziałem na pytanie? Tak,
1: ja się, ja się generalnie z tą zgadzam, że, że jakość, a nie ilość, chociaż też mam takie chwile, jak na przykład byłem w grudniu w Izraelu i, i przywiozłem stamtąd tak naprawdę trzy zdjęcia. i byłem po prostu zdemolowany. Byłem zdemolowany i sam się... Ale jesteś zadowolony jak... z tych zdjęć? Jestem z nich niesamowicie zadowolony i to są no. jedne z moich najlepszych zdjęć i to są zdjęcia przede wszystkim, które też się sprzedają, jeżeli chodzi o moje fotografie i uh-huh. moje printy. Więc no nie mogę powiedzieć, że to był zmarnowany czas, ale wiesz, cały czas sobie myślę, kurczę, a mogłem tych zdjęć zrobić dużo, dużo więcej. Niestety wydaje mi się, że to też wynika troszeczkę z, z takiej instagramowej właśnie, tak. cały czas do tego wracam presji, że przecież... Okazuje się, że na Instagramie są goście, którzy są po prostu cudownymi dziećmi, mocartami fotografii. I oni dziennie przynoszą na ten Instagram 4-5 dobrych zdjęć. Skąd oni do cholery te zdjęcia biorą? Przecież no nie da się tylu dobrych zdjęć zrobić bezustannie, więc.. Yy jakby z jednej strony jasne jakość, a z drugiej strony wydaje mi się, że też dla ludzi, którzy zastanawiają się skąd pomysły i inspiracje czerpać i, i co w ogóle ze swoją fotografią zrobić ta presja, że wszyscy inni robią mnóstwo doskonałych zdjęć no może być trudna i jeszcze bardziej sprawia, że zostajemy w domu i nie robimy tych zdjęć więcej, bo nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie tyle tych, mówiąc brzydko wyprodukować dobrych fotografii
0: Ale chyba każdy z nas Kuba przez przez ten etap przechodził. Ja ja na pewno i nie powiem, że już się z tego wyleczyłem, bo bo, bo gdzieś tam jeszcze jeszcze cały czas jestem ofiarą i tego tego ilościowego podejścia na Instagramie i też porównywania się do innych fotografów. Tylko, że już chyba w trochę mniejszym stopniu niż jeszcze rok temu czy dwa lata temu. Ale wydaje mi się, że ty też miałeś, czy masz ten etap, czy miałeś ten etap, na którym wiesz, patrząc na osoby, które są dla ciebie autorytetami, po prostu się blokowałeś ze swoją fotografią. Tylko to tak długofalowo na dłuższą metę to nie ma żadnego sensu. Do tego po prostu trzeba dojrzeć, trzeba to sobie przemyśleć, poukładać w, w głowie, oczywiście inspirować się, ale ja mam w tej chwili coraz częściej takie momenty, że Jak patrzę na na zdjęcia fotografów, którzy są dla mnie autorytetami, na przykład Roberta Wolańskiego z naszego polskiego podwórka, to ja się do niego nie porównuję, ja mu nie zazdroszczę tych zdjęć, ja się po prostu cieszę. Ja patrzę, jak, jak on pracuje na nich ze światłem, jak kadruje i jeżeli mi się to zdjęcie podoba, to gdzieś tam zapisuję sobie ten schemat w głowie i staram się go później odtworzyć, ale to tylko na zasadzie inspiracji, a nie a nie jakiegoś porównywania się i dołowania, bo on robi takie zdjęcia, a ja takich jeszcze nie robię. No I nigdy nie będę robił takich zdjęć, jak on robi, bo jesteśmy dwoma różnymi osobami. I tyle.
1: No to prawda. Też z jednej strony istotne jest nasze emocjonalne przywiązanie do do zdjęć, które robimy, a z drugiej strony jest też istotna umiejętność przekazania tego i tych jakby naszego pomysłu i tych emocji, które te zdjęcia mają pokazywać według nas, przekazania tego na odbiorcę. Wydaje mi się, że u ciebie to działa, bo twoje zdjęcia faktycznie pokazują ludzi i pokazują ich... Kurczę, ciężko mi to przyznać, bo wiesz, że ja bardzo nie lubię czarno-białej fotografii. Ale trzeba przyznać, że zdjęcia czarno portrety czarno odbierają z tego zdjęcia wszystkie takie zbędne dodatki i wszystkie inne A. rozpraszacze. I sprawiają, że na tym portrecie widać faktycznie osobę fotografowaną,
0: a nie... I to co ma być widać. Tak. Ktoś kiedyś powiedział, że zdjęcia, zdjęcia kolorowe pokazują ubrania, a zdjęcia czarno-białe pokazują duszę. I to jest kolejny cytat, do którego ja jestem mocno przywiązany. I to jest znowu takie troszkę w kontekście tego porównywania się i gdzieś tam szukania swojej drogi. To ja też cały czas się zastanawiałem, jeszcze na początku mojej drogi, jak te zdjęcia powinny być obrobione i miałem taki taki etap, gdzie, gdzie skończyłem chyba z sześć różnych kursów obróbki, retuszu zdjęć, a że tu taki kolor, a że tu siaki kolor i ja tych zdjęć nie czułem. Kompletnie nie czułem i z jednej strony jakby docierają do mnie takie głosy jak ty, że że zdjęcia czarno-białe to są zdjęcia najczęściej gdzieś tam nagrobkowe i tak dalej, i tak dalej, tylko że o o tyle, o ile jeszcze na początku się tym przejmowałem i starałem się obrabiać zdjęcia pod kogoś, tak teraz robię zdjęcia tylko i wyłącznie pod siebie. Jeżeli one się komuś spodobają, super. Jeżeli się nie spodobają, trudno. Ja czuję fotografię czarno-białą i będę swoje takie kluczowe projekty realizował w czerni i bieli. Jak się znajdą fani i komuś się te zdjęcia będą podobały, to super. Jeżeli nie, no to trudno. To jest milion innych fotografów, którymi możecie się inspirować. Zobacz na przykład, przykład Petera Lindberga jednego z, no, no ikona, jeżeli chodzi o fotografię modową. Przecież on zdecydowaną większość swoich zdjęć modowych, modowych zdjęć w modowych magazynach zrobił w czerni i bieli, gdzie, wyda, gdzie wydawać by się mogło, że właśnie w fotografii modowej chodzi o to, żeby pokazać odcienie koloru, e, jakąś taką radość i tak a on potrafił tą modę pokazać na fotografii czarno-białej i to jest, wiesz, to jest geniusz po prostu.
1: No wiesz, w tej chwili najdrożej sprzedane zdjęcie na świecie to też jest zdjęcie czarno-białe.
0: Tak, tak, tak.
1: I to to jest zdjęcie, które najpierw zostało sprzedane jako kolor, a potem dużo drożej zostało sprzedane
0: w czerni i bieli. Moje serce tutaj krwawi. Ale widzisz, dla mnie to jest dowód na to, że, że warto słuchać siebie, żeby gdzieś tam mieć te autorytety, mieć te inspiracje, z których bierzesz przykład, ale jeżeli w, gruszy, w duszy graci taki, wiesz, niszowy projekt pod tytułem robię tylko czarno-białe portrety, to rób te czarno-białe portrety. I prędzej czy później, ja, ja w to wierzę mocno, chociaż teraz jeszcze to nie jest widoczny ten etap, ja wierzę mocno, że, 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 że za czas jakiś te, te czarno-białe zdjęcia moje będą w stanie... Jakby przełożyć się na, na moje takie codzienne życie. Ja wiem i wierzę w to głęboko, że przyjdzie taki moment, że ja z fotografii będę żył, i że to będzie moje jedyne źródło e, utrzymania. Życzę tego, <laughs> tego z całego serduszka ten moment.
1: Życzę tego z całego serduszka, zobaczymy, jak nam się, że tak powiem, koniunktura ułoży, bo widzę też, że niektórzy moi znajomi fotografowie przekładają. Co ważne przekładają sesje, nie odwołują ich, tylko przesuwają je na, na później. Natomiast a, a propos tej obróbki zdjęć jeszcze tutaj chciałem cię zapytać, bo wiele osób jak zaczyna robić zdjęcia, To im się wydaje, że muszą znaleźć coś bardzo swojego w tych tych fotografiach, bardzo swojego w tej edycji i na siłę po prostu próbują znaleźć jakiś taki wariant obróbki albo jakąś taką charakterystyczną swoją cechę, której nikt nie ma, żeby każde zdjęcie nosiło nosiło ten ich podpis, metaforycznie rzecz mówiąc. U ciebie, rozumiem, ta pogoń za czernią bielą nie jest w żaden sposób wymuszona, bo jakby nie odczułem tego w tym, co opowiadałeś.
0: Nie jest wymuszona, ja to po prostu prostu czuję. Ja wiem, że fotografia czarno-biała tak czy inaczej w dzisiejszych czasach jeszcze jest fotografią, może nie niszową, ale jednak... Jak się patrzy na kolorowe pisma na Instagrama, Facebooka i tak dalej, to tam ten kolor dominuje, a ta fotografia czarno-biała jednak jest w mniejszości, ale ja tak powtórzę to jeszcze raz. Ja doszedłem do momentu, w którym dojrzałem do tego, że ja nie chcę robić zdjęć, które się pod kogoś, które mają się komuś podobać. Ja chcę robić zdjęcia, które podobają się mi, które ja czuję i z których ja docelowo jestem zadowolony. Prędzej czy później, jeżeli ja będę robił te zdjęcia i będę je obrabiał w zgodzie z samym sobą, to ktoś to doceni i, i tyle.
1: Czyli nie, nie masz czegoś takiego, że spoglądasz na swoje zdjęcie i myślisz, a jeszcze tutaj przesunę ten suwaczek tu, a ten tam i będzie bardziej drodzić kluk.
0: No wiesz co, suwaczki suwaczkami, no suwaczki są po to, żeby się nimi bawić i czasami ja z, ja z tych suwaczków korzystam. Oczywiście przy, przy czerni i bieli yy, ich zastosowanie jest dosyć ograniczone, ale... Ale zaskakujące jest, jak często można jeszcze sporo szczegółów powyciągać gdzieś z chmur, z, z, nie wiem, z twarzy, z ubrania i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest tak, że ja, że ja nad zdjęciem siedzę 3 godziny. Absolutnie. Dla mnie, dla mnie obróbka ma być przyjemnością, a, a nie męczarnią. Jeżeli po 5 minutach dojdę do, do momentu, w którym... Te zdjęcie mi się podoba, to ja je zapisuję i to zostawiam. Oczywiście, w, w przypadku takich kluczowych zdjęć, e, ja sobie zostawiam rawy i, i lubię po kilku miesiącach do tej sesji wrócić i gdzieś tam sobie jeszcze odgrzać e, niektóre zdjęcia i obrobić je. Ja na przykład te, które pierwotnie obrobiłem w czerni i bieli, to później sobie jeszcze robię w kolorze. Ale to, to może takich zdjęć jest kilkadziesiąt, może kilkaset na dysku, które ja mam zachowane, bo są dla mnie ważne. I wiem, że może przyjdzie taki moment, w którym będę chciał do tego wrócić i się jeszcze trochę pobawić. Ja, ja, ja nie jestem człowiekiem, to tak samo na przykładzie zakupów. Ja jak wchodzę do sklepu, nie wiem, odzieżowego, e, naciągam na tyłek spodnie i czuję się w nich dobrze, to je kupuję i wychodzę. I już nie chodzę po 15 innych sklepach. Tak, I takie same podejście mam w fotografii. Jeżeli te zdjęcie mi się podoba i się z tym identyfikuję, to po prostu zapisuję i, i tyle
1: czyli dużo więcej starasz się, żeby było zrobione już na etapie
0: fotografowania, a tak, nie na etapie akcji. Tak, tak. Przede wszystkim, bo to jest też taki, to jest taka pułapka, bo, bo, bo ja się też oczywiście na tym łapałem przez, przez długi czas, że a dobra, dobra, to zostawmy to, wyciągniemy w postprodukcji. Później siedzisz tą trzecią godzinę i wyciągasz to w tej postprodukcji i plujesz sobie, i plujesz sobie w brodę, że gdybyś podkręcił trochę światło, albo tutaj zrobił trochę więcej cienia, albo inaczej ustawił modelkę, to byś tego robić nie musiał, tak? albo odsunął tło i tak dalej. I tak dalej. To jest czasami na, na etapie sesji, na etapie robienia zdjęcia, to, to jest 5-10 sekund do minuty a zaoszczędzasz później godziny na obróbce.
1: No ale to też jest wiedza, którą masz teraz, no i koniecznie. To nie jest wiedza, to jest, taktyka,
0: to jest praktyka, to, to jest to, o czym ty mówiłeś, to jest doświadczenie. Tego się, tego, te, tego się nie dowiesz i tego jakby nie wyćwiczysz oglądając tutoriale na YouTubie. To po prostu to przychodzi z czasem, im więcej zdjęć robisz, tym, tym bardziej też się wycwaniasz w tym, jak te zdjęcia robić w taki sposób, żeby później jak najmniej czasu spędzić na obróbce. Ja sobie często też czasami, często też sobie myślę o takich czasach, kiedy wiesz, nie było Photoshopa, Lightrooma i, i różnych innych narzędzi I, i te fotografie analogowe powstawały w kompletnie inny sposób i tam nie było, tam naprawdę trzeba było się było przyłożyć na etapie robienia sesji do tego, żeby te zdjęcie zrobić dobrze, bo fotografowie wiedzieli, że Jakby wiesz, nie powtórzysz tego, nie obrobisz tego w Photoshopie, nie nie pokorygujesz tam jakoś mocno światłem, nie dorobisz tła, tak? Nie było takich możliwości i to jest myślę taka też fajna inspiracja, jak się podgląda fotografie tych tych fotografów tam z lat 50 60 analogowe, że rzeczywiście tam chodziło o to, żeby dopracować sobie wszystko na etapie już już planu sesji.
1: A nie myślałeś o tym, żeby przejść na film?
0: Boję się tego. (laughs) Chciałbym chciałbym bardzo, ale na razie jeszcze jestem na etapie, że mnie to przeraża. I ja myślę, że to kiedyś jakby dojdzie do skutku. I ja się zainteresuję tą fotografią analogową, ale chyba chyba najpierw czekam na taki moment spełnienia w tym, co robię teraz. Że będę czuł, że to już jest taki etap, że tu w fotografii cyfrowej wiem już wszystko, potrafię prawie wszystko. I, i, i mogę jakby zaciągnąć trochę inspiracji trochę wiedzy jeszcze z fotografii analogowej ale myślę o tym na razie mnie to trochę przeraża ale myślę, że to, że to kiedyś się stanie prędzej czy później no bo to bo to jednak to jest jednak kompletnie inny rodzaj fotografii no powiem ci,
1: że jest ogromna radość z fotografowania na filmie Aha. ja zostałem w tym film troszeczkę wmanewrowany, natomiast no, w tej chwili posiadam sprzęt do do fotografii analogowej.
0: To się może do ciebie wybiorę na warsztaty.
1: (laughs) Czy na warsztaty? Ciężko powiedzieć. Mam bardzo dobrego kolegę, który zajmuje się, który pracuje w ogóle w laboratorium i zajmuje się wywoływaniem tych filmów i on niesamowite rzeczy potrafi ci od technicznej strony o tym filmie powiedzieć. Bo to, że ty wiesz jak zdjęcie będzie potem wyglądać w w Photoshopie, czy, czy w Lightroomie jak będziesz sobie je tam mógł obrobić, to jest jedna rzecz, a to jak wiesz co można potem zrobić i albo ewentualnie czego nie można zrobić już potem z kliszą, to, to też jest y, zupełnie inna historia, ale oczywiście jak będziesz chciał, to mam y, jedną lustrzankę y, analogową, która leży i nic nie robi, y, y, więc y, chętnie, y, chętnie ci ją pożyczę.
0: Dobra, dobra, to jesteśmy umówieni.
1: No widzisz. Natomiast powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo rozmawialiśmy o, o inspiracjach, rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że, um, że to nie, nie jest kwestia jakiegoś cudownego geniuszu, tylko przede wszystkim pomysłu i bycia wiernym samemu sobie i swoim pomysłom, ale też y, dużej ilości praktyki i nabywanej patrzenia też, na świadczenia. Czy miałeś kiedyś tak, że w jaki sposób sprzęt, po prostu hardware gwałtownie zmienił coś w sposobie fotografowania?
0: W sposobie może nie, ale w, w satysfakcji zrobienia zdjęć tak. Ja mam od niedawna ogniskowy obiektyw Sigmy i no, miałem już portretówkę, mam dalej tą portretówkę 50 z, z Nikona, bo jeszcze pracuję na Nikonie i jakby na, na etapie zakupu czy tam krótko po zakupie tej portretówki no to to był dla mnie przeskok, bo ja wcześniej pracowałem tylko na tych takich obiektywa, które były w zestawie dołączane do aparatu, więc kity się to nazywa, tak? Tak, Wtedy. tak. E, więc wiesz, jak się przechodzi później na, na, na jasny obiektyw, 1.4 mam akurat 50, no, to, no to, to to jest przeskok, szczególnie w przypadku fotografii portretowej i jakby odczuwasz może nie tyle, że te zdjęcia stały się inne, bo ja cały czas zdjęcia robię takie to są moje zdjęcia, po prostu, ale widzisz, że jednak dobry sprzęt potrafi wpłynąć na to, jak to zdjęcie finalnie wygląda, i, i potrafi zwiększyć swoją satysfakcję z tego, że te zdjęcia robisz. I, i, i jak tym pierwszym etapem u mnie był zakup tej portretówki, a teraz od niedawna mam tą sigmę i to już jest w ogóle bajka sprawa.
1: Ja kupiłem sobie stałok Sigmę. Sigma przypadkiem w zeszłym roku kupiłem dlatego, że była tania a potrzebowałem jakiejś stałki i o mój Boże, jakie, jakie to są świetne obiektywy tak, naprawdę. tak audycja tak. zawiera lokowanie produktu nie no, żartuję może oczywiście. nam za to zapłacą może. E, może no to słuchaj jeszcze mam do ciebie dwa ostatnie pytania no. e, moje pytanie numer jeden znaczy właściwie drugie od końca. E, powiedz mi, gdybyś, y, no oczywiście abstrahując od, od miliona portretów, gdybyś y, mógł dostać jakiś grant na realizację projektu, y, jaki sobie tylko wymyślił, y, co by to było? Masz coś takiego w głowie? Co myślisz sobie, kurczę, zabrałbym jeszcze za, za coś takiego, ale brakuje mi czasu, kasy, możliwości?
0: Ja myślę, że... że to mimo wszystko byłby one milion portraits. To na pewno, bo ja już jestem przekonany na tym etapie, że to jest i będzie fotograficzny projekt mojego życia i wiem, że żeby go zrealizować w takiej formie, w jakiej ja chcę to zrealizować, no to będzie potrzebny mi i czas i pieniądze, bo ja nie chcę się ograniczać do do mojej obecnej lokalizacji, nie chcę się ograniczać nawet do Polski. E, ja chciałbym sfotografować trochę ludzi z, też z innych zakątków świata I, i będę to robił, bo na przykład, e, jeżeli sytuacja na to pozwoli, to mam już wykupione bilety na listopad na Malediwy, więc chcę po, połączyć Przyjemne troszkę z w Co, co, co? Przyjemne z tak, chcę, chcę po, po prostu po, po, po pierwsze pojechać na wakacje, a po drugie e, z uwagi na to, że na Malediwach właśnie od 6 lat mieszka moja, moja dobra znajoma i prowadzi tam dwa hotele, jest właścicielką dwóch hoteli i zna sporo e, osób z takiej lokalnej społeczności, to ja chcę tam zabrać aparat, chcę zabrać tło i i trochę tych, trochę tych Malediwczyków pocykać. I myślę, że to będzie pierwszy taki etap, gdzie One Million Portrait wyjedzie poza, poza Polskę. Jeżeli pytasz mnie o jakieś inne projekty poza, poza portretami, to chyba nie, to chyba nie. Nie mam drugiego takiego projektu i też już nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, nie mam z tego powodu wyrzutów sumienia, bo takie zdjęcia, jak, jak zrobiłem teraz na przykład w Gdańsku, to, to jest kwestia wiesz, impulsu, pomysłu, piszę do agencji, dają mi modela, umawiam się, robimy zdjęcia i fajnie jestem zadowolony, ale takich projektów długofalowych oprócz miliona portretów to ja w tej chwili nie mam. I ja wiem, że wszystkie, wszystkie środki i wszystkie, wszystkie siły, które będę wkładał w fotografię, tak długofalowo będą włożone właśnie w ten, w ten, w ten projekt.
1: To, to powiedz mi, co ci w tych ludziach tak fascynuje?
0: Aż twarz. Nie wiem, ja ja czasami mówię, że ja, wiesz, tego się nie da wytłumaczyć, no. Ja ja czasami mówię, że ja mam fetysz na na punkcie ludzkiej twarzy i lubię się ludziom przyglądać. Nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może właśnie dlatego, że gdzieś tam jest mi pisane, że, że mam to pokazać światu i mam coś po sobie zostawić, jaki taki dowód tego, jaki my jesteśmy niezwykłym gatunkiem. Nie potrafię ci tego uzasadnić, ale wydaje mi się, że, że większość ludzi, którzy, którzy mają jakiś, jakiś fetysz czy jakąś fobię pozytywną czy negatywną, też nie potrafią ci tego, tego wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Tak samo jak, jak ja bym cię spytał, dlaczego, yy, dlaczego masz bzika na punkcie kotów. No. Potrafisz to racjonalnie wytłumaczyć, czy po prostu czujesz, że koty są twoimi zwierzętami i tyle i, i, nie, i nie masz potrzeby tłumaczenia tego głębiej.
1: Wiesz co, ja bardzo lubię też psy, ale jestem strasznie leniwy, więc kotów nie trzeba wyprowadzać.
0: No, jest, to jakiś, jest to jakiś powód, ale wydaje mi się, że poza takim czysto praktycznym aspektem są też inne aspekty, dla, dla, dla których tych kotów jest w, tą, w swoim domu chyba kilka, nie?
1: Jest, jest. Na no. pewno
0: będzie też słychać z tego nagrania, bo niestety jest to <laughs> żywioł. Więc nie, jakby nie potrafię ci tego wyjaśnić, dlaczego, dlaczego to są akurat procenty, dlaczego to są akurat ludzkie twarze. Może jest taki jeden racjonalny powód, czyli ta inność, ta różnorodność. Nie spotkasz na ulicy dwóch takich samych ludzi, oni mogą być do siebie podobni, mamy, wiadomo, podobno mamy swoich sobowtórów. Ale jakbym postawił Kubę Kajdaniuka obok e, sobowtóra Kuby Kajdaniuka, no to, to te różnice znajdziesz. I, i, I chyba to mnie fascynuje, ta
1: różnorodność. A czy ta fascynacja się pojawiła zanim się zacząłeś fotografią, czy, czy po? Czy to jest taka, wiesz, fascynacja fotograficzna troszeczkę obiektami do fotografii, mówiąc brzydko, że spoglądasz hmm. na twarz i myślę, że to będzie świetnie wyglądało w obiektywie. Czy, czy to było już wcześniej? I jakby wiesz, fotografia to... jest naturalnym
0: następstwem. To jakby, to jakby wynikało, ja zaczynałem od zdjęć różnych, ja robiłem zdjęcia i przyrody i, i budynków i dopiero w momencie, kiedy zacząłem fotografować ludzi, to zauważyłem, że jeżeli robię całą sylwetkę człowieka na przykład na zdjęciach modowych, no to... No ok, zdjęcie jak każde inne, ale jak już sobie podejdę albo jak przybliżę na twarz i jakby jeżeli ta twarz zaczyna na tym zdjęciu grać główną rolę, to to jest, to, to, to jest ten moment, kiedy ja potrafię zrobić kilkanaście czy kilkadziesiąt ujęć tej samej pozycji. Tak? To po prostu jak, jak, jak się zbliżam do ludzkiej twarzy, to coś się we mnie takiego, takiego dzieje, że, że ja czuję, że to jest te zdjęcie, które ja chcę zrobić. Chociaż oczywiście słyszę, że, nie wiem, w przypadku właśnie tych zdjęć modowych, że tutaj super, słuchaj, no kapitalne te zdjęcie, fajnie pokazana sylwetka i tak dalej. Ja mówię, no okej, dobra, jakby potwierdzam, że jest to zdjęcie poprawne, ale ja tego nie czuję. Ja dopiero, jeżeli z tej sylwetki wykadruję sobie na przykład portret albo na etapie sesji podejdę bliżej i zrobię zrobię portret tej osoby, to to są zdjęcia, które ja czuję. Tak mam i i, I trudno mi to jakoś racjonalnie wytłumaczyć.
1: Czyli nie należy się ciebie obawiać, kiedy nie. przyglądasz się komuś i zastanawiasz się, nie jesteś Hannibalem Lekterem,
0: który chce tę osobę zjeść, chcesz po prostu tę osobę sfotografować. Dokładnie tak, albo po prostu przyglądam się jej twarzy nie dlatego, że czuję jakąś dziką fascynację, tylko jest to jakby efekt mojej ciekawości po prostu. I fascynacji różnorodnością. tak?
1: A fotografia uliczna nigdy do ciebie nie
0: przemówiła? Chyba nie miałem jeszcze tak do końca możliwości, żeby żeby się pobawić tą fotografią uliczną. Nigdy nie miałem takiego... Wiesz, to też wymaga wbrew pozorom śmiałości. Ja na, 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 na tym etapie trochę bym się wstydził wyjść na ulicę i jakby łapać ludzi, wiedząc, że oni widzą to, że ja im robię zdjęcia, tak? Cały czas mam jakąś taką blokadę, że wiesz, RODO i te wszystkie przepisy i ktoś się zaraz odwróci i mi odwinie ręką i będzie awantura, że on sobie nie życzy zdjęć. Chociaż jak, jakby mi się na przykład bardzo twoje zdjęcia z fotografii ulicznej podobają I, i mam kilka albumów fotografii ulicznej i te zdjęcia są jakby jest to coś, co jest w mojej estetyce, ale nie jest to kierunek, w którym ja bym chciał się na pewno rozwijać. I też jakby nie czuję, nie czuję presji takiej, więc um, ja też uważam, że jeżeli wiesz, ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego, więc warto się wyspecjalizować w jednym kierunku, tym, który najbardziej czujesz. Jeżeli czujesz śluby, to się specjalizuj w ślubach, jeżeli czujesz e, noworodki, to się specjalizuj w fotografii noworodkowej, a jeżeli czujesz portrety, to rób portrety. Jeżeli czujesz samochody, to rób samochody, a to się prędzej czy później przełoży na coś pozytywnego.
1: Widzisz z fotografii ulicznej akurat najtrudniej wyżyć, natomiast um, jeżeli. Portretów o, też! <laughs> jeżeli chodzi o RODO, to tutaj mogę zarówno Ciebie, jak i naszych słuchaczy uspokoić. Przepisy mówią, że nie wolno rozpowszechniać wizerunków w celach komercyjnych, natomiast utrwalać wizerunek można, czyli można zrobić zdjęcie. Jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, można potem tego zdjęcia nie rozpowszechniać, chyba że celem rozpowszechniania tego zdjęcia ma być. Um, jakaś dokumentacja artystyczna czy też dokumentacja jakichś wydarzeń, których dana osoba nie jest kluczowym elementem. W związku z tym przy fotografii ulicznej takimi przepisami nie trzeba się się przejmować. Zawsze można powiedzieć, jest to projekt artystyczny i wtedy wszystko jest uzasadnione.
0: To dobrze wiedzieć.
1: Trochę długie było to ostatnie pytanie i zostało zresztą rozbite na wiele segmentów i pomniejszych pytań przedostatnie, więc teraz pora na ostatnie pytanie. chciałbym, żebyś naszym słuchaczom tutaj polecił jakąś osobę twórcę, fotografa albo jakiegoś innego, który w jakiś sposób cię inspiruje, którego warto byłoby sobie wyszukać i i sprawdzić, co tam tworzy to może być ktoś, kogo od dawna obserwujesz, albo ktoś, kogo dopiero niedawno odkryłeś, ale jakieś tam wrażenie na tobie zrobił.
0: Na pewno na pewno, wiesz, z takiej fotografii mi bliskiej czyli fotografii portretowej, to tak jak już wspomniałem tutaj kilka razy z naszego polskiego podwórka Robert Wolański. To jest, to, to, to jest fotograf, którego zdjęcia, którego portrety i fotografia mody do mnie przemawia. Publikuje niestety dosyć rzadko, więc ciężko się tutaj nim jak, jakkolwiek inspirować, bo on jest bardzo nieinstagramowy i bardzo nie facebookowy. Działa gdzieś tam głównie na na takie indywidualne, prywatne zlecenia, ale jego sobie bardzo cenię. Z fotografów zagranicznych, no to to, to też już wspomniana tutaj kilka razy ikona, jaką jest Peter Lindbergh. On mnie inspiruje, zainspirował mnie właśnie tym, że na tak ciężkim rynku, jakim jest fotografia modowa, na którym cholernie ciężko się przebić. On się przebił ze zdjęciami czarno-białymi, co w ogóle kłóci, kłóci się z logiką i sensem e, funkcjonowania kolorowych magazynów, a, a on to zrobił. I to jest dla mnie taki dowód i inspiracja do tego, żeby, żeby robić swoje i żeby nie patrzeć na to, co inni mówią. I kto ma to docenić, ten to doceni po prostu prędzej czy później.
1: No i to jest ważna wiadomość dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy zastanawiają się skąd brać inspirację, czy do fotografii, czy do jakichkolwiek innych projektów. No to Łukasz, bardzo ci dziękuję za wszystkie twoje pomysły na to, skąd czerpać inspirację i na obszerne wyjaśnienie, skąd się biorą twoje projekty i w jaki sposób je realizujesz. Więc mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze nie raz w terenie,
0: w plenerze albo w studio. Ja też mam taką nadzieję i bardzo dziękuję za zaproszenie, szczególnie do pierwszego odcinka, bo wiem, że te, te pierwsze odcinki czy pierwsze zdjęcia danego projektu to są takie, takie momenty przełomowe w wielu przypadkach. I, i mówię to zupełnie szczerze i z serca, że czuję się zaszczycony mam nadzieję, że trzymam kciuki za twój projekt, a słuchacze z góry przepraszam za chaos moich wypowiedzi, ale tak już mam, że często gubię wątki i co mi tam ślina na język przyniesie to mówię, czasami nie odpowiadając na pytania, więc z góry z... przepraszam i dziękuję.
1: Słuchaj, no wydaje mi się, że najważniejsze to, żeby to wszystko było szczere, a nie w jakiś sposób wytrenowane. No i Dobrze, e, tak. żebyśmy w naszej twórczości przede wszystkim pozostawali wierni sobie.
0: Tak jest. I tego tobie i sobie i wszystkim nam życzę.
1: Dobrze. Dziękuję ci bardzo, Łukasz. W takim Dzięki razie. serdeczne. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie, że wytrwaliście do końca naszej rozmowy na temat fotografii, która mnie jest szczególnie bliska, na temat pomysłów i inspiracji. Bez względu na to, w jakiej dziedzinie się poruszacie, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Przypominam, że Łukasza można znaleźć na jego stronie internetowej, czyli bez polskich znaków.com. Moje zdjęcie z kolei możecie znaleźć na www wakaj.eu Jeżeli w trakcie naszej rozmowy pomyśleliście sobie hej, ja też robię coś fajnego i też mogę opowiedzieć o swoim pomyśle na inspiracji, mogę powiedzieć, skąd biorą się moje projekty więc nie czekaj i wejdź na stronę fundacji kapitan Światełko, zajrzyj w zakładkę czego nie widać i napisz do nas maila bardzo chętnie przeprowadzę z tą rozmowę i porozmawiamy sobie na temat właśnie tego, co tworzysz i w jaki sposób Twoje doświadczenie może pomóc też innym. To jest podcast Czego nie widać. Dziękuję bardzo i do następnego.